0: trago divino, trago adorado, cuida mi intestino, el grueso y el delgado, protege mi páncreas, beba lo que beba, y que no sea esta noche mi última peda. miga, ven comiendo a tu santo paño, y que lo que estoy bebiendo lo orine sin daño, quítame la cruda, payarrea y jaqueca, no me des agruras ni boca seca, Ayúdame a encontrar mi ruta y mi camino, porque luego no recuerdo ni dónde chingados me orino, y no me dejes beber donde sea, aunque me ande muriendo de ganas, permite que mañana te vea otra vez aquí. Salud. Esto que acaban de escuchar no era más que un canon de un antiguo monasterio, del cual rescatamos una tablilla. <risa> no, no es cierto. <risa> no es cierto. Es una broma, pero pero está divertida. <risa> no creo que les haya gustado tanto. Bueno, el chiste es que queremos retomar el tema de los monasterios y pues la cerveza, como no, bienvenida. Entonces vamos a recapitular donde nos quedamos, ¿Verdad? Bueno, hablamos de que los monjes tuvieron un auge importante en lo que es la definición total de cervecería. Bueno, de cerveza. Sí, la cerveza como la conocemos hoy en día. Ellos son los que adicionaron y empezaron con la tradición de colocar lúpulo. Sí, como habíamos mencionado antes, en San Peter y San Stephen, en Corby, Francia. En Francia. Se tienen las primeras fechas de que los monjes comenzaron a agregar el lúpulo a la cerveza. Claro, está, el lúpulo ya se utilizaba en muchísimas. Culturas. En panes. Sí, porque tiene muchas propiedades eh, medicinales. Este. Bueno, más que medicinales tiene efectos sobre bacterias gram-negativas, sea, lo cual hace que sea más fácil crear algún producto y evitar que se contamine. Sí, el lúpulo también tiene propiedades eh, sedantes, ya que recordemos que el lúpulo es fa familiar de la cannabis, ya que es una cannabasia de hecho, eh, muchos de sus ácidos que contiene son muy parecidos a lo que son los, los delta-9-tetrahidrocanabinol. ¿Qué? Okay. Marihuana. La marihuana. Mm, rápido. Más rápido. Bueno, bueno, son muy parecidos. Entonces tienen efectos muy similares, claro, eh, en menor, menor fuerza, ¿verdad? Bueno, también vimos la, que hay diferentes especies del ópulo y que en cada una nos va a dar ciertos sabores diferentes. Sí, mira, los lúpulos, dependiendo de la zona donde se cultiven, eh, en cuanto a clima, tierra y condiciones, va a tener diferentes propiedades en cuanto a los sabores, aromas y amargor que genera el lúpulo en la cerveza. Debemos de recordar, bueno, no lo saben, pero hoy lo van a aprender aquí. La propiedad del lúpulo a la cerveza le confiere amargor. ...le confiere sabores herbales a la cerveza... ...entonces cuando uno prueba una cerveza y dice... ...ah, está muy amarga... Eh, ...seguramente es por el lúpulo... ...dependiendo del estilo de cerveza que uno consuma... ...puede encontrar un amargor más fuerte... ...o un amargor un poco menos intenso... ...pero también puede dar notas... Eh, ...a flores, a frutas, a especias... ...a pasto recién cortado... ...y esto depende de la zona donde se cultive el lúpulo... ...y bueno... Esto, estas características fueron muy muy bien explotadas por los monjes. O sea, ¿hay gente que gusta de comer pasto cortado? <ríe> ¿Qué pedo? Pues no, no pasto cortado, sino son más o menos las notas que deja eh, pues a hierba ¿no? el lúpulo. Bueno, bueno, pero no te salgas del tema. Aquí la cosa es recordar que hablamos del lúpulo, que hablamos de que los monjes tenían su auge importante en la producción de bebidas y que eran todos unos másters en lo que es el tema de herbolaria. Pero bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a hablar de las propiedades del lúpulo, específicamente. ¿Por qué? Porque el lúpulo es de los factores más importantes o de los aditivos más importantes que tiene la cerveza. Aparte de la cebada y de la levadura. El lúpulo a la cerveza le va a dar muchas propiedades aparte del sabor. Una de ellas va a ser favorecer la retención de la espuma, favorecer... ¿O cuidar a la cerveza de que no se contamine por bacterias? ¿o? Justamente por eso los monjes tuvieron una importancia en esta parte de la cerveza. Ellos introdujeron el lúpulo y permitieron que la cerveza no se contamine tan fácil. Esto a su vez trajo que pudieran comercializar con mayores ganancias... ...ya que no había tantas pérdidas por la contaminación bacteriana. Claro, aparte había un dicho en la Edad Media que se decía que beber cerveza era mejor que beber agua... Y bueno, aquí con esta parte del lúpulo se puede reforzar eso. Aparte de que parte del proceso de la cervecería era hervir el mosto, cosa que antes no se hacía con el agua. Entonces, un agua hervida con un, un compuesto este, natural que evitaba el crecimiento de bacterias, pues generaba un producto, digamos, más potable para el consumo humano. Y bueno, desde, desde la Edad Media ya se sabía eso, solamente que no sabían realmente el por qué. Digo, ya hirviendo el agua ya eliminas lo que es tifoidea y eliminas otros agentes patógenos. Claro, como el cólera. Digo, hablar de que una cerveza es más inocua que tomar agua, pues a menos que sea tapalapa, ¿sabes? <risa> <risa> claro, aparte, <risa> imagínense, antes, eh, bueno, el lúpulo también tiene efectos eh, sedantes, muy ligeros, entonces generaban que las personas pues, se sintieran en un estado muy muy feliz. O sea, aparte de embriagarme, me aparte, voy a poner pendejo. Exactamente, por... y aparte el lúpulo generaba mucha, mucha ansiedad por comer, cosa que hoy en día los restauranteros explotan, porque al final cuando uno va a un bar... Termina bebiéndose dos, tres cervezas y termina consumiendo la mitad del menú, pero es parte de este efecto que genera el lúpulo en las a personas. A ver, a ver, me estás diciendo que lo que engorda no es la cerveza, sino todo lo que le echas aparte a la cerveza. Es ¿Sí? como el pozole. Exactamente. O sea, el pozole es sanísimo, pero lo que te pone en la torre es toda la patita y las tostadas que le chingas con cremita y frijoles, ¿no? Sí, de hecho, la cerveza tiene mucha fibra soluble. Además, funciona como un electrolito y te ayuda, pues, precisamente a recuperar fluidos. O bueno, sea, también es que es, es, un, es ambigua, ¿no? Porque un exceso de cerveza es malo, claro que sí. ¿Por qué? Porque también es diurética. Pero, un, digamos, una caguamita, cuando estamos haciendo su chamba, la verdad es que sí levanta mucho la parte de los electrolitos. No, aparte te ayuda a compactar el mosto y que no tengas problemas de constipación. Eso es buenísimo. <risa> sí, a que no se te haga el tapón de oso. Pero... Ah, qué asco, es parte de las propiedades de la cerveza y el lúpulo específicamente. Entonces, bueno, retomando la parte de los monjes, es muy, muy, muy importante esta parte. Ya que gracias a ellos, pues tenemos el producto que tenemos hoy en día. Hoy en día podemos encontrar muchísimas, muchísimas cervezas en donde puedes notar muchísimos lúpulos. Hay variedades que dan sabores frutales, aromas frutales y sabores especias... Y el amargor, van de amargores muy leves a muy, muy, muy amargos, como las famosas IPA. De hecho, el amargor en la cerveza se mide con una unidad que se llaman eh, International Bidder Unit, que son los IBUS. Cuando vayan a un bar y pidan una cerveza, pregunten: ¿Cuántos IBUS tiene una cerveza? Generalmente van no para porcentaje. Ya se van con una claro. chica, con eso ya. Con no, pero, pero si quieren saber qué tan amarga es una cerveza, pregunten por los hibus que contiene la cerveza y ustedes podrán darse una idea de qué tan amargo es el producto. Porque podemos tener dos tipos de amargor. El amargor que genera el lúpulo, que es un amargor como tipo herbal. Y hay otro amargor que proviene de las maltas, que de hecho se le conoce como astringencia. Ese sabor tostado que a veces algunos lo interpretan como amargor, esa astringencia. Entonces la combinación de los dos da esas notas. Pero realmente el amargor, así como tal, proviene del lúpulo. Y hay lúpulos muy, muy amargos, y hay lúpulos muy, muy ligeritos. Y bueno, la combinación de todos estos lúpulos de amargor, sabor y aroma, genera la complejidad de la cerveza. O sea, a ver, a ver, a ver. Entonces el lúpulo me da aroma, me da sabor. Y la textura me la dan los granos. La textura y el, el cuerpo, sabor el cuerpo, el cuerpo. Sí, Ah, otra cosa que se me olvidaba decirles, es que el lúpulo, en su amargor, esconde un poco los sabores dulces de la malta. Si uno no le pusiera lúpulo a la malta, en primera tendríamos un producto con menor vida de anaquel. Por la pero Exactamente, pero aparte, tendríamos un producto a veces muy dulce. ¿Por qué? Porque hay azúcares que no se fermentan dentro de la fermentación alcohólica. ...que son azúcares que la levadura no puede asimilar... ...y se quedan como un dulzor residual... ...digámoslo así... ...básicamente como el arroz que tenemos hasta el fondo de la alacena... ...que ya nadie se quiere comer... ...o los frijoles en el refrigerador... ...pero ahí están... ...exactamente... Okay. ...sí... ...claro, pero... ...todo lo que refiere a levaduras... ...lo vamos a checar en episodios... ...muy a futuro... ...lo que sí es importante aquí destacar... ...es que... ...imagínense esta parte... ...tenemos... ...levadura... ...y sus diferentes notas... ...y sabores... ...tenemos... N cantidad de lúpulos, arriba de 200, con sus diferentes notas, amargores y sabores. Y tenemos también N cantidad de granos, porque dependiendo del tostado que se le dé al grano, es el sabor, el azúcar y el color de la cerveza. Entonces, imagínense qué cantidad de combinaciones podemos tener y productos podemos tener. Entonces, con todo eso, pues tenemos muchísimas cervezas de qué hablar. Y bueno, eso lo tocaremos en temas... Posteriores Regresando al tema del lúpulo A ver, a ver, antes de que continúes En algún momento de mi vida Yo vi en una publicación de No voy a decir de dónde El símbolo azul, pero Que decía que la cerveza Funciona como muy buen antioxidante ¿Qué tan cierto es? Pues sí, es muy cierto De hecho el lúpulo Tiene propiedades antioxidantes Y también tiene propiedades psicoactivas Ya que pues pertenece a la, a la familia de las canabáceas. O sea, de la mota. No, Oye, pero modo. bueno, o sea, básicamente yo puedo agarrar un vaso de vino. y sería lo mismo que echarme una de cerveza. Exactamente, las propiedades, pero propiedades, ¿no? Que son similares. Solo que la cerveza me va a salir eh, pues, bastante más barata. Pues se ha mencionado que el vino tiene propiedades antioxidantes. La cerveza también las tiene. Y bueno, va de gustos. Porque hay personas que prefieren un vino. Que una cerveza, pero la cerveza tiene las mismas cualidades, de hecho tiene fibra soluble, como ya lo habíamos mencionado, y pues también te ayuda a mejorar el apetito, por ejemplo, para todas esas personas que no que no tienen apetito, pues con una cervecita se lo levantan bien. No, pues cuando vas con la abuelita y te tienes que echar otros dos platos de pozole porque te están presionando, pues te echas tu chela y ya te da hambre. No, no manches, el pozole la verdad es que es muy bueno, yo sí me sirvo dos, tres platos. Pero eso sí, cuando vas a casa de tu tía y cocina refeo y te sirve tu plato de hígado encebollado, pues entonces sí requieres tomar una o dos cervezas para que te entren el hígado. Eh, es una opción. Sí, pero retomando, miren, los monjes empezaron a utilizar el lúpulo, claro, pero ya se tienen registros históricos de que el lúpulo se utilizaba. Los romanos lo utilizaban para resaltar el sabor de algunos platos. También... Los babilonios tenían una llamada, una bebida llamada sicar, que contenía lúpulo. Y en la India tenían una bebida que se llamaba somar, que también contenía lúpulo. Y bueno, no es de extrañarse, el lúpulo, pues realmente como planta, tenía muchos beneficios. Bueno, ya para concluir esto, entonces hablamos de que el lúpulo es como una droga. Como, como la mota. Como la mota. Pero es su hermana menor. Menos alucinógena. Sí, por eso es menor de edad y no puede consumir tan feo. Este güey. Bueno, también solo se utiliza el lúpulo hembra Igual que lo que en la mota ¿no? De hecho se utiliza la flor De la planta hembra Y sus resinas, igual que en la mota O sea, resina. esto es una mota Pero bebé, la baby mota ah, Ándale, la baby mota pues Como el orégano que se le pone al pozole ¿Qué tiene que ver con el orégano? Bueno, ya Entonces, hablamos de que Monjes, chidos Meten lúpulo Mejoran los procesos de cerveza. Mejoran procesos de cerveza. Mej Lúpulo chingón. ¿Mejoran el proceso? Lúpulo nos da una gran variedad de productos que podemos extraer en lo que es temas de cerveza, o sea, muchas muchos tipos de cerveza. Muchas variedades, sí. Muchas variedades y sabores y todo, o sea, es como el Tutti frutti. pues algo así. Bueno. Pero para la cerveza. <risa> y claro, pues los monjes hasta hoy en día pues, sus cervezas siguen siendo premium. Pues bueno. los recomiendo. <risa> Bueno, hasta aquí dejaremos este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la siguiente semana. En Viva la Birra. ¡Campay! ¡Campay!